0: こんばんばは、えー、夜部屋で朝を待つ第274回スタートです。えー、本日は2月の4日、えー、時刻は23時16分です、えー。本日東京は曇りだったと思います。なんか一応毎日外のね、別に外出てるんですけども、なんか天気がおぼらないですね。最近なんかあの、あんま印象に残らないというかな、なんか毎日晴れてるような気がするんですけど、別にそんなこともないですね。今日はなんかあの、曇ってたと思います、はい、なんかこう生きててだんだんこう現実感がなくなってきますね。なんか変な感じですね。えー、というわけで始まりました第273回ですけども、いかがお過ごしでしょうか、えー。今日はお便りの方をいただいたので、そちらから行きたいと思います。えー、っと、ラジオネーム耳かきさんより、えー、お疲れ様です。かける1。そしてお茶をいただきました。ありがとうございます、えー。お便りの方が、いつも楽しく聞かせてもらってます。ラジオで DIY や修理の話などがとても楽しいです。フランスではこんな取り組みが始まってて、日本にも来てほしいなと感じています。でこの後、リンクが貼ってあるんですけども、今、確認しました。えー、とですね。これ、フランス製品の修理のしやすさ、10段階表示が必須に。サーキュラーエコノミー促進へというね、まあ、こういうニュースなんですけども、フランスであれですね、こう修理のしやすさっていうのを、こう、1段階で表示すること必須になるっていうね、まあ、今、<笑>また同じこと言ってますけども、まあそ、そんらしいですね、どうやら、ね。今、私もね、今まさにこう確認し、読みながら、こう、喋ってるんですけども、ユーロバ,モバロメーターによると、欧州市民の 77% は、製品を交換するよりも修理したいと考えており、消費者の修理への需要も高いことがわかるっていうことらしいですね。77%、欧州も 77% は交換せりを修理したいっていうふうに考えてるっていうね、どうもそういうことらしいですね。でこのそれでまあこの修理可能性指数っていうのをこう表示することが必須になったっていうことらしいです。そののは10段階で、でまあ、10に近づくほど修理がしやすいことを意味する。で数値はレンチのアイコンとともに。表示され、修理のしやすさに応じてマークが色分けされるっていうね。でもそういうことらしいですね。これは本当にいいことですね、本当に。私も思います。日本にもね、こういうの来たらいいなと思うんですけども。本当になんか、あの、テクノロジーが発達するにつれて、だんだんだんだん,だんとこう、その我々、ね、こう使う人間がこう介入できない病気っていうのがどんどん増えているっていうのはあるんですけども。私がそういうのは最初に関したはあれですね、あのパソコンですね。パソコンで、Mac ですね。マックであのメモリの、メモリの増設がなんかあのできなくなるみたいな。まあ、できるけどなんかものすごいめんどくさいね、手順を踏んで、気軽にできないみたいな、ともねそ、専門家とかに任せないと難しいみたいな、なんかそんな風になったなんていうことを聞いて、あ、もうそういう風に感じでくるのねっていうね、こう自分でなんかこういじらせるよりは新しいのを買わせてやろうっていう、定期的に新しいもんで、ね、こう、買わせて古いものはもど,ど,どんどんどんどんね、こう、捨てるというか、なんていうかね、こう、使えなくしていくっていうね。どうもそういうことだなっていうことで、その、ま、Mac のね、そのニュースで、新しい、こう、MacBook だとか、そういうので、ね、こう、気づいたんですけども、ね、ほんと嫌ですね、そういうのは。私、それでね、結構、まあ、前に Mac 使ってたんですけども、なんかちょっとそういうの嫌なんだって、Windows に戻ってきたっていうところがあります。自分のね、自作のやつを組み立ててあるんですけどパソコンがダメになったときに、ダメな部分だけ入れて帰るとかね、なんかそういうことできないのって、なんか本当になんかこう、嫌だなって感じするんですよね、本当に。丸ごと取り替えるとかね、本当なんか、何かというとね、そういうメーカーの修理のとこ持ってってなんていう、まあ、そういうの嫌だな、めんどくさいなっていう、めんどくさいもあれだしね、お金もかかるし、で、まあ、それこそ、ね、資源の、おね、なんか、無駄遣いなんじゃないかみたいな、そういうことは結構感じるんで、やっぱりこういうのパッとわかるってのはいいですね。修理できるっていうね、そういうのあるんですけども、あの、ちょ、タイムリーなことに、あの、昨日、あの、最近あのマウスの、パソコンのマウスのホイールがなんかちょっとあの反応が、たまになんか変な時あって、まあ使えるっちゃ使えるんで、全然く使えるんですけども、たまにあの転がしちゃおうこと、そのホイールをね、ホイールを下に転がしたのになぜか上にスクロールするっていう時があって、あまあこれはもうホコリとかなんかね、そのせいだろうと思って、じゃあ分解して掃除してやろうと思って、こうバラそうと思ったら、あのー、できないんですよね。分解で糖分も分解できない形で。らせね、ネジを外せばすぐね、パカッと開くっていう感じになってなくて、今、途中までね、なんかいろいろ頑張ったんですけども、なんかこれ以上いったら、結構、その、バチッとね、はってる爪とかを、なんかこう、一回なんかね、壊さないと外れないみたいな、なんか多分そんな感じになってると思うんですけども、うん、ちょっとめんどくさいなと思って、まあ、マ扱か、とかって感じで、分解を断念したんですけども、なんかね、本当自分たちでなんとかさせてくれよってこと思いますね。いちいちね、なんかこう、ちょっと動きがあれになったから、ね、ゴミとか入って、それでまあもう捨てて新しいのかなんて、ちょっとね、普通じゃないですよね、こういうのって。なるほど、なんか、非常に今、あの、HP のね、あのゲーミングマウスっていう、あの、光るやつですね。それを使ってるんですけども、有線の。私、HP のマウスがね、結構自分の手に馴染むんでね、昔しっからよく使ってるんですけども、分解できないんですよね。ちょっとね、リピートはちょっとないかなみたいなね、ことを思ってしまいましたね。なんか本当に、ね、こう、自分がこう、好きでね、使ってる製品がなんかそういう風になっちゃうっていうのと、ね、結構嫌なものですね。えー、P さん、ファッキントッシュ。<笑>そうですね、本当になんかファッキンになっちゃいましたね、なんか。まあ元からファッキンだったのかもしんないですけどもね。まあ、スティーブ・ジョブズみたいなね、ちょっと憂れた人間がこう、ね、あれだっていうことですけども、ね。それがなんかお亡くなりになってからなんか、でもね、そうですよね。前は、あの、いろいろなんかねこう、自分で増設したりとかね、分解できたりってことは、そのマックもね、できてたんですけども、なんかそのジョブズがね、いなくなってから、お亡くなりになってから、なんかそういう方向じゃなくなったっていう、まあ、別に存命でもね、そうだったのかもしれないですけども、なんかね、本当バラさしてくれよってことはね、ほんと思いますよね。なんか本当に、こうね、ユーザーのね、使う人間のなんか手に届くっていうかね、こう、手に負えるものであるっていう、まあ、そういうね、ある程度余地は本当になんかこう、ね、残してもらいたいなっていうね、本当なんかちょっとした掃除ぐらいはできるようにしといてくれよっていうね、思いますね、本当に。まあ、結構このね、今回のこのニュース、フランスですけども、前に聞いたのではね、アメリカ、アメリカって結構あの DIY がこう盛んなお国柄らしいんですけども、ホームセンターに置いてあるものがね、なんかもう全然違うみたいなね。そういうことらしいですね。あの、本当になんか細かいパーツ、それこそ日本とかね、他の国だったらもう専門の業者しかこう扱わない、持たないようなね、そういうまあ水,水道とかのね、なんか小さな小さなパーツとかがもう全部揃ってて、この国は本当に DIY とかね、こんな当たり前にやることになってるからこういう風にたくさんのね、何でもパーツが置いてあるんだみたいなことを書いてる人がいて、そのね、その感じでちょっと言ってほしいね、ところあるんですけども、なんかこう人間社会全体ってものがそういう,う,いうのとは別な方向に行ってるような気がしますね、本当に。も金を使わせようっていうね、買わせようっていう、そういうあれでもってね、こう進んでるということでね、まあ、さっきマックみたいにこう、ね、う修理させないっていうね、まあ、そんな感じになってますよね。スマートフォンとかね、なんかあれも、一応なんか液晶って、ガラスとかあの、日々入ったら一応交換できるとか、そんなありますけど、あれも結構ね、難しいらしくって、私も一回やろうかなと思った時あるんですけども、ちょっと自信なくてね、やめちゃいましたね。ま、あ本当に、ああいうのってなんか、ちょっとしたあの、業者とかね、その辺のリ,ポリペアのね、なんか、頼んでも、失敗する時あるっていうね、こと聞きますからね、お金払って頼んだよなんか全然こう、反応しなくなっちゃったみたいな、そのタッチパネルが反応しなくなったなんていうね、そういうことありますからね。だからもう、本当になんかこう、人間の手に負えないものにというね、まあそういう領域がどんどん拡大してきいってる気がしますね。普通の一般のユーザーというものはね。えー、P さん、許せるトッシュもピータートッシュだけになってしまった。ピ,ピータートッシュって誰でしたっけえー、検索します。この嘘ね、意外になんかね、私意外にものを知らないんですよ。ピータートッシュって誰だっけっていうね。なんか聞いたことあるからっていう感じなんですけども。えー、あ、これは元から知らない人ですね。あの、あれですね。あの、レゲエミュージシャンですね。ウェイラーズの一員として活躍した後、ソロミュージシャンとして成功を収めた。1987年9月11日に亡くなってますね。ウェイラーズって、ボブ・マーリーですから、ね、私もレゲエとかね、もう一切知らないのでね、これあれなんですけども。でもボブ・マーリーと一緒に何かやってたという、バンドをやってたという人らしいですね。はい、もう許せるピータートシもすでにもうお亡くなりになってるって感じですけどもね。80… 87年です。もうかなり、ね、だいぶ前に亡くなってます、ね。結構若いうちに亡くなったんですよね。死因はんだろうあ。あ、強盗に襲われ、射殺された。なすごいね、嫌な。あれですね、自宅で襲われたってことは本当になんか狙われたっていう感じなんですかね。その、ピータートシの絵だってことで、それでなんかこう目をつけられてってことなんですかね。なんかそういや悲劇的な、なんかこう、あれですかどもね。な、ほんとにもか、結構大変な事故に待ってますね。運転中に橋から転落し、同情していたガールフレンドは死亡。彼自身も頭蓋骨を痛めたが、一命は取り留めたっていうのは大変なことですよね。橋から転落っていうね。はい。えー、ピーターシュ情報でした。本日の。ウ、え、ェ、ー、イラーズ。聞いたことはあるという感じですね。なんか。あレスポールジュニア、PQs を当搭載したレスポールジュニアを使っておられたようですね。いやギだな、しますけども、えー。XYZ さん、少し話違いますが、種のできない苗ばかりになって、毎回たた苗を買わなきゃいけない作物ばかりになってるみたいなのも怖いですよね。すべて企業から買わないといけないという。あなんか聞いたことありますね。あた種を、まあ、種ができないように改良されて改良っていうか解約ですよね。そういうふうにこう、そういうふうな品種に育ててあって、まあ苗、もう普通に、まあ、その苗を育てて、育ったものから種を収穫するってことができなくなってるってことですよね。やばいですね。まあ種なし追加みたいなものかっていうね。まあなんかそんな感じかなと思うんですけども、でも、まあ、新しくね、植えたい場合また再び苗を買わなきゃいけないっていう、つまり再生産させないっていうね。そういうことですよね。全部企業から買わなきゃいけないっていう。ちょっとね、これ本当異常な世界ですよね、本当に。ね、ちいやなんかもう人類の、ね、歴史としてそういうの許されないんじゃないかみたいなことはね、まあ、思いますね、本当になん。なんでそんなことが、ね、起こり得るのかっていうのはそれはもう完全な慣れですよね。ディストピアという,言うかね、なんていうかね。自分の育ったものからね、身はなるけど、またそこは恥ずかしないみたいなね。これ,これなんか本当に、ね、本当ならミサイルとか打ち込んだ方がいいですよね。そんなことやってる企業にはね。お前に何の権利があるんだみたいな感、ね、じあ,ありますけどもね。これやったら本当に革命しかないぞみたいなね。そんなこと今ちょっとなブスなし,してますけどもね。そういうのね感じますね。インスタント5票がでます。結構なんかその種病に関するもの、種とか苗に関することで、そういうなんか結構気臭いニュースみたいなまあまあありますよね、ほんとそういうふうに全てのなんか一興が支配するみたいな感じになるっていうね。そうでもそ種とかね、苗とかね、そういうものだと、もうんでなんか自然の領域まで人間の完全なコントロール下に置こうってすることでね、もうこれはもう天罰でしょみたいなね、こと思いますね、もはや。もうそうなったらもう、えー、人間はもうなんかね、もう終わらなきゃダメだぞぐらいの、ね、こと、ちょっと思うんですけども、こんなんね、見てたらね、それ怒りますよい、ね、う感じですね。ちょっと前にあの、あれですね、リドリー・スコットのプロメテウスの話しましたけども、それにあのね、宇宙人が出てくるんですけども、でその宇宙人っていうのが、人間を作った、まあ、創造主ですね、っていうね、ことだってあるってことはね、わかるんですけども、で、まあ、そのね、宇宙人が、でまあ、人間はあれなんですよ、まあ。すいません。完全にネタバレです。これ。まあ、ちょっと前、ま、向かないね。前の映画なんでね。10年ぐらい前の映画なんで、いネタバレしますけども、あれなんですよ。その人間はあのアンドロイドを作ってね。まあ、その、刺激してるんですよね。こう、働かせしてるんですけども、あの世界では普通にアンドロイドがいて、まあ、見た目全然人間と変わらないような感じでね。で、まあ、その宇宙人とコンタクトを取るときに、まずその、ね、アンドロイドに、こうコンタクト取らせるんですよその宇宙人の、ね、言葉を教え込んであって、でまあ、そこで、まあね、こう眠りからさ目覚めた、ね、宇宙人がののアンドロイドを見るんですけども、それで、まあ、その人間がそのアンドロイドを作ったってことに激怒して、ぶっ壊すんですね、そのアンドロイドを。それで、まあ、も,うもう襲いかかってくるっていう、ね、そういう展開なんですけども、要はなんかもう、まあ、自分たちの作ったものがさらにまたなんか新たな、ね、命みたいな。と言っていいような存在を作り出したということにね、まあ、も、ま、う、あ、これは許されんことだということで、まあ、激怒しちゃってる、ね、感じなんですけども、まあ別にその宇宙人がその地球の言葉を喋るわけではないんで、ね、何を話してるのかよくわかんないんですけども、展、ま、開、あ、から言ってそうだろうなみたいなことがあって、まあなん,なんでそう,、ね、こう、新たな命とかいうかね、そういうものを想像することに対して激怒するのかというと、まあ、おそらくなんか自分たちが、その、非常に危険な、その宇宙人が、まあ、人間以外に、まあ、いろいろやってたんですけども、まあ、その過程でなんか結構危険な生命体を作ってしまったっていうね、そのエイリアンみたいな、まあ、それのことがあって、まあ、これは許されんことだっていうことになったのかなっていうふうに、まあ、思うんですけども、まあ、そんな話です、その、えー、プロメテウスは。エイリアン・コベネントはその続きの話なんですけども、まあ、うんっていうね、こう、非常にがっかりみたいな、そういう、ね、感じだったんですけども、まあでも、題材としてはなんか面白いかもしれないですね。その、どこまでが許されるのかみたいなね、こう、人間がね、こう、う生命みたいなものを作り出すってことは、倫理的にどうなんだみたいなね、そういうことはあったりして、まあでもそのね、た種がならない、苗、ね、ばかりになるっていうのもその延長みたいなもんですからねこう、自然を完全にコントロールしようとするっていうね、まあ、それはもうね、激怒してね、襲いかかりますよっていうね、感じですよね。そんなことやってるってね、わかったらっていう。そんなことね、普通になんね、なんかあれですけども、思い出してしまいました。その苗の話からなんかこう、急にプロメテウスのね、あれを思い出してしまいましたけどもね。でもあのプロメテウスってあれですよね。人間に火を与えたということによって、ゼウスの怒りを買って、なんかこう、岩に縛りつけられて、まあ、神だから死なないんで、永遠になんかこう、なんかわしだったかカラスだったかについばまれて苦しむみたいな罰を受けたっていうねなんかそういう話だということを聞いたんですけどもまあなんか合ってるような合ってないようななんかそんなタイトルですねそのプロメテウスっていうのもはいまあ好きやらばエイリアンとかプレーターの話をするというねそういう感じの放送になってますけどもねまあねない,ないわね本当ね嫌ですねやっぱりこれ本当になんか末端の人間がなんか何とかできるっていうね、そういう,もう DIY でなんとかできるっていう、そういう、ね、余地は本当に、ね、取っておいてくれよ、取っておいてくれよというかね、なくなっちゃダメだっていうふうに思いますね、本当に。今日も私はもうさっきなんかこういろいろ木を削ったりね、なんか板を削ったりしてたんですけども、こういうことができなくなってね、もう全部最初から買うしかないっていうね、既製品しかない夜の中になったら嫌ですよね。で棚とかですら、なんかもう自分の好きな、ね、サイズで作ることもできないなんていうのがあったらね、もう悪夢ですね。なんかね、本当に嫌なあれになってますけども、まあ、全部ね、DIY でなんてことはまあ無理ですけども、本当になんかそういう余地が一切なくなったら、結構その精神面になんか結構影響あると思うんですよね。なんかもう、牢獄に入れられてるみたいな、そういう感じになるのかなっていうの思うんですけども、自分の自由がね、裁量ってものが一切失われた世界っていうのはもう相当きついんじゃないかなというふうに思うんで、やっぱりね、もし DIY というものがこの世から消えたら本当になんか精神的にも悪影響とか
1: いろいろあると思い
0: ますね。うん、マインドの面でなんかもう完全に人間というものは作り変えられてしまうんじゃないかみたいなことをちょっとね、思ったりするという話でございました。ね、そんな感じで、えー、耳かきさんお便りありがとうございました。フランスではそういうような感じでこう、修理のね、指標みたいなものが、取り組みが始まってるというね、まあ、そんな話らしいですけども。確か前、この今、この記事に書いてあるんですけども、フランスがこの施策を開始した背景には、欧州議会が2020年の11月の決議で消費者の修理する権利を認めたことがあるっていうね。修理する権利、確かなんか聞いたことありますね。なんか結構前のニュースでね。修理する権利というものは、やっぱりこう、認めないとっていうね。どうもそういうことらしいですね。永遠に、なんかこの使い捨てというかね、なんかこう。まあまあ、要は持続できないっていう感じの、ね、こう文明なんだっていうことはね、前から言われてますけどもね、で、なんかそういうの認めていかないといか,いかんよなってこと思うんですけども、実際ねこう、世界というものはどういう方向に進んでいくのかなんていうふうにね、思いますね。なんか結構ね、暗黒の、ね、未来みたいなのも想像しがちですけども、まあ、そんな中においてこういうニュースっていうのはね、まあね、いいニュースであるな、なんていうふうに思ったりしますね。はい。以上、修理の話でございましたけども、皆様、最近、いかがでしょうか修理とかはしてますか私は、結構ね、やりますね。修理すると、あの、すごい気分がいいんですよ。何でもそうですけども。あ自分の力で何とかできたみたいな、そういうショの成功体験みたいなものなんで、あれはね、な簡単なことでも、ね、こう、できそうなやつ、ことだったら、まあ、やってみるっていうね、ことはね、結構お勧めしたいですね。楽しいですね、やっぱりこう。自分でこうできたんだみたいな風うに思えるっていうのはね、本当にまあいいことなんでっていうね、まあそんな話でございました。はい。えー、というわけでね、今日のタイトルなんですけども、今日の,あのまあサムネイルですね。これサムネイルあのセーターです。昨日あの私の祖母が、ね、編んでくれたセーターを着ているっていうね、話をしたんですけども、今日もね、あの絶賛、絶賛でもな,んないんですけども、おばあちゃんの、ね、セーターを今着てるんですけども、今日はね、もう一着の昨日茶色の着てたんですけども今日言いましたけども、暖かいです、本当に。セーターって暖かいんだ,暖かいんだっていうね、バカみたいな話ですけども、なんかね、本当なんか、このね、結構まあ、ずっとね、同じような格好してましたからね、T シャツの、冬でも T シャツの、半数 T シャツの上にあのパーカー着て、でその上になんかもう一枚入るみたいなね、そんな感じで過ごしてたんですけども、まあ、寒い寒い行ってて、まあ部屋の中とかね、外行ったらまあそうでもないですけど、まあ着するから、部屋の中でそういう風に過ごしてたんですけども、まあ寒いなと思ってたんですよ。まあもうわかりました。薄着だから寒いんだってね。暖かい格好してないから寒いんだっていうね、こう当たり前なことに気づいたんですけども。で、まあね、この今日の着てない服が多すぎる問題ですね。なんか、そのセーターに、ね、久々に出してきたもんですから、いろいろね、クローゼットの中覗いてみて、その、ね、衣装ケースの中ね、見てみたらね、あ、こんなく持ってたな、みたいな感じで、全然着てないのがあるんですよ。まずなんか、私ねもうな、冬でもな真夏のね、T シャツ着てるんですけど、結構でかいね、でっかい黒い T シャツを着て、半袖の着てるんですけども、で、まあ、長袖持ってないな、なんて思ってたんですけども、普通にありましたね、衣装ケースの中見たら。普通になんかね、あったかいね、着物ロンティーがあったりして、あ、なんでこれを着ないんだ、俺は、みたいなね、ことを考えてしまいましたね。結構ね、本当になんか、ここ数年なんか俺同じ茎しか着てないみたいな感じになってたんで、いかんなと思いましたね。思ってることすら忘れるっていうね、感じになってましたね。かなりね、びっくりしてしまったんですけども、まあ、そういう感じでね、まあ、これがまあ一般的なのかどうかわかんないですけども、もう私が、ね、あまりにもずっと同じ服着てるっていうね、まあ、そういうことなのかもしれないですけども、まあね、本当にねこう、あれですね、暖かい格好することの大事さみたいなのに気づきました。本当に。いつもなんかパーカー2枚重ねて、なんか寒いな、みたいなこと思ってるんですけども、今日はね、あの、まあ、ロンティーに、その、着毛のロンティーの上に、安水 T シャツの上に、さらに、こう、おばあちゃんのセーターということでね、かなり暖かい格好なんでね、あれですね、今日はエアコンもつけてないし、足をね、電気毛布に突っ込むってこともしてないですね。それでも全然過ごせるんで、ちょっとあの、びっくりしてます。結構、その、着るものによってこんな違うのか、みたいなね、こと思ったりして。さっきはそのまあ DIY っていうかね、なんかこういろいろ作業してて、削ったりとかなんかしてて、そしたらもう,もうセーター着てたんで、るんでもう暑くなってくるんですよね。今までだったらそんなことなかったのに、今日ね、暑いってことで、あセーター着てるとこんな暖かいんだみたいなね、こと当たり前のことを本当に感じたんで、寒いというね、方ね、暖かい格好する,するのをね、おすすめしますというね、まあ、そんな感じですね。皆様、これ聞いている皆様、今、多分、お家にいらっしゃると思うんですけども、どんな格好されてるんでしょうか。えーまあ、でも大体ね、エアコンはつけますからね、私はちょっとエアコンの空的なものって結構苦手というか、なんかあ,んまあんまり聞かないなと思うんで、そんな使わないんですけども、結構ね、世の中の、世の中みんな普通にエアコンつけるって感じなんですけども、まあね、こう、部屋の中でもあったかい格好すると、それなりに耐えられるというね、まあ、そんな当たり前の話でございますけどもね。はい。インスタント5に飲みます。本当なんか着てない服が多いっていうか、なんか同じのばっかり着ちゃうんですよね。な何かこうね、なんでもそうなんですけど、靴とかも本当になんか何,何足か持ってないずっと古い方ばっかり履いてしまうみたいなね、とになってるんですよね。まあ、結構この放送で何回も話してますけども、私の愛用してるあの、クロムインダストリーズってね、自転車用のメッセンジャーバッグとかを、ね、作ってるメーカーなんですけどブランドなんですけども、そこのスニーカーが非常にね、いいっていうね、感じのことでね、まあ、ずーっと着て履いてたんですけども、それもね、もうかなり、もう多分6、7年履いてると思いますね、スニーカーなんですけども。あの自転車の時なんで、歩きの時歩きだけの時はね、履かないんでね、多少なんかこう、普通の靴としては、履く頻度はちょっと少ないかなと思うんですけども、まあ、それがもうついにこう、アッパーとソールが剥がれ始めたということでね、もう限界だろうっていうね、ことを思って、でも限界だと思いながらもう何、2ヶ月ぐらい履いたっていう感じなんですけども、ついにまあそれをこう、お役ごめにして新しいものを下ろしましたね。はい。そんな報告でした。この話を前にするの忘れたなと思って今報告しました。はい。えー、お兄さん、ダウンを羽織ってます。裸足です。あ、ダウンなんですね。ダウンを羽織りながら、裸足。なかなかね、こう、いいですね。その、極端なところが、結構面白いなと思うんですけども。裸足、裸足でも耐えられるような環境なんでしょうか絨毯とかあるのかなフローリングだと結構ね、厳しいですよね。フローリングで、あの、冬、あの、裸足で過ごしていると結構ね、霜焼けになるっていうね。そんなことあるんじゃないかなと思うんですけど大丈夫でしょうか上は暖かいけど、下はもうなんか極寒みたいなね、ことでね。結構、末端の方がね、冷やややすいですからね、人間の体っていうのは。山とか登っていって、あのよくね、あの、凍傷になって、こう、指とかね、なんかこう、ダメになっちゃうっていうことはありますけども、あれやっぱりこう、なぜ末端に血が通わなくなるかというと、まあ、最終的にあの体の中心が大事なんで、内臓とかある胴体がとかね、頭が大事なんで、そっちにまあ血液を増して、こう体温を維持するっていうふうになるんですけども、まあその際、そのことに、家庭において、こう、末端はね、もう仕方ないって感じで気に捨てられるんですよね、指先とか。そこはまあね、亡くなっても知らないけれども、体の中心の心臓とかにこうね、行かなくなったら死んでしまうってことでね、どもそういう気候が働くみたいなんですけども、話、話大丈夫ですか多少ね、こう心配になりますね。ダウンね、ダウンね、あったかいからいいですよね。私、今着てないんですけど、昔はね、結構着てましたね。半袖 T シャツの上にダウンなんていう、そういう時もありましたね。でもあれですね、そう気がつきましたけども、あの、ユニクロのダウンっていう、ありますよ、ね、あのシームレスザウンってやつ。あれがなんかね、ちょっと前のニュースだよね。あのー、あれもなんかね、1, なんか1年だったかなんだかダメになるみたいな。何がダメかっていうと、まあ、シームレスザウンってことで、縫ってないんですよね。接着、その今まで縫ってるところを接着してるっていうことで、まあ、それであの見た目がなんかね、こうシュッとしてるっていうのと、あと、縫い目がないから毛が出てこないっていうね、そういうメリットがあったんですけども。そのユニクロの,そのシームレスダウンっていうのは、1年とか経つと、テープでね接着してるんで、テープがなんかダメになる。劣化してきてね、ダメになるらしいんですよ。それでね、なんかこれはもう持続可能性がないというね、まあ、そういうことがなんかちょっと前にあのなんかニュースでね話題になったというね記憶があるんですけども、あ、P さん、熱圧着がダメになる。あ、そうですね、熱圧着もありますね。なんかテープのやつと熱圧着とね両方あるらしいですね、あれはね。あ、スニーカーの熱圧着パーツもダメになる場合があると。ああ、なんかかなりね、あれですね。なるほど。なんかこのあ熱圧着ね、あと見た目がなんかあのシュッとしてるっていうね、縫い目がないからいいっていうのとね、あとまあ防水的な観点ですよね。縫い目ないとあの水が水通しませんから、あの生地があの防水である限り。そういうのもあるんですけどもね、やっぱ、なんかこう何年使ったらダメになるっていうね、やつ、本当の嫌ですね。あれはちょっとね、そういうもの、全然着る気になれないですね。それも、服とかね、靴もそうですけども、なんか、ある程度、この自分でね、なんとかできるものじゃないと、ダメだよなってことはね、やっぱ思いますね、なんと。これから出てくる新しい製品とかを買うよりもです、ね、古くてなんか、こう、リペアできるものを、こう、ね、自分、まあ、買ってくるっていうのが、その方がなんかいいんじゃないかなっていう、最近思いますね。だからもう、もうこれからはもうなんか、本当になんか、古着で買った方が長く着れるよとかね、長く使える頑丈だよっていうね、ことがね、当たり前になってくんじゃないかなっていうようなことは結構思いますね。えー、お兄さん、暖房で上半身は快適ですが、足は冷たい場所を探してます。あ、じゃあかなり暖かい、相当暖かい状況で、足がね、もう暑いからもう裸みたいな、そういう感じなんですかね。それなら良かったですね。寒い室内でね、こう、ダウンを羽織って凍えながらっていう感じじゃなくて、良かったですよね。これも、まあ、暖房ねって<笑>かかると、あれですね。だから暖房のなんか、あの、ぬくもり方ってちょっとなんか独特的な、エアコンの、ね、ある感じで結構独特な感じありますからね。やっぱりなんかあの、一番なんか快適というかなんか気持ちいいのはあの、こたつっていうあるんですけども、あれはでも本当に動けなくなるんでね、ちょっとそれは不妙な感じしますね。まあそうじゃなかったらあれかなっていうね、石油ストーブかなっていうね、あれもなんか本当にね、使わなくなってね、子供の頃なんかあったなっていうね、記憶しかないですけどもね、なんかもう、長いことね、ああいうもの見てない、石油ストとかなんか結構見てない気がしますね、全然見なくなったなっていうね、使わないですよね。灯油をね、買わないといけないっていうのがありますからね。はい、えー、P さん、脆弱な感じが、川の補強パーツ最高、まあ。そうですね、やっぱり脆弱なのはね、ちょっとあれですよね、ほんと。川の補強パーツってね、ま川、あ、もね、なんかあのいろいろありますけどもね、こうまあ、動物のってことがあるんですけども、なんかこう、最近はね、植物性のでなんあれでね、こう、レーザー作るなんて話もあるから、これからね、なんか結構いい感じに行くんじゃないかなという風に思いますね。えー、ちょっと、今日はあのもう30分やります。5分程度インターバル置いて、また再び始めたいと思います。よかった、間に合ってよかった。急になんか物切れで終わらなくてよかったんですけども、まあ、そういう感じなんでね、まあ、ちょっとその第1部間ということで、5分ぐらいしたらまた始めます。それでは。えー、第2部の開始でございます、うんえー。時刻は23時54分ですね。もうそろそろ日付が変わって2月の5日になるというそういう感じなんですけども、昨日節分でしたね。昨日外を歩いてたら道端にちょっと豆がパラパラっと落ちてるようなところがあって、あ、これはあの鬼は外をやったのかななんていうふうに思ったんですけども、皆様、豆を投げましたでしょうか昨日あれでしたっけ、あの、炊飯器、ご飯炊くときに豆を入れるといい感じだなんて話をしたような気がするんですけども、もし豆買ったけど余ってるよという人がいましたらね、ご飯炊くときにちょっと豆をね、いった豆、節分の豆をね、入れて炊くっていうのをやってみてくださいというね、話でございましたけどもね。はい、まあそんな感じで、第2部開始でございますけども、インスタントコーヒーがなくなりました。ちょ水をね、飲むってのをね、やってるんですけども、思いましたね。あの、一気に、今、一日2リットル飲まなければいけないということで、結構ね、あのそれが大変だから、飲まれるときに一気に飲むぞみたいな感じでやるのよくないですね。あの昨日寝る前に、あの、水をね、あの割と一気に500ぐらいね、がってき飲んだんですけども、そしたらね、なんかちょっと気持ち悪くなったっていうか、なんていうんですかね、なんかこう、ね、胃もたれ、胃もたれじゃないですけども、なんかそんな感じになって、まあ、その前食べたものせいなのかもしれないですけども、油とかね、そういうものせいなのかもしれないですけども、なんか寝ながらね、結構苦しくなっちゃったんですよね。寝る前に一気にあの水飲んだから、なんかこう、お腹なんかタボたタぼボなったのかなみたいな感じで、ちょっと苦しみながらね、寝てたという感じなんですけども、それをね、思うと、やっぱこう、あれですね、一気にく飲むのは良くないってことで、ほんと、ちびちびちびちび一日ね、こう飲み続けて、最終的に2リットルいきやいやっていうね、まあ、そんな感じだと思います。いくらなんか2リットルが大変だからといってね、飲めるときに一気飲むぞって感じで、ガーッとね、ごくごくいってしまうのはね、あれは体に良くないっていう、そういうふうなことを今では思っております。ちょっと反省ですね。2リットルという非常になんか大きな目標の前に自分を見失ってしまったなというね、そういう感じがありましたね。そんな感じなんで、まあ、まあもう,う,、ねこう、無理はしないでいくというね、そんな感じのことを思っているという。もう今日は、ね、眠りがすごい浅くてね眠かったですね、本当には水の話でした。毎日水の話を、ね、してますね。変なことですよね、なんか、まあ、そういうわけなんで今水を飲みます。私は1リットル入るナグルゲンボトルという、ね、あの樹脂製のこうアウトドアに使うようなボトルに水入れて飲んでるんですけども、これも非常に大きいんで、飲み口が非常に広いんですよね。そのせいでなんかあの一気にガブガブいってしまうというのもありそうです。飲みづらいんですよ、要は。なんかなんかコップとか、本当になんかあのペットボトルとかね、そういうものを飲む方がいいような気がしてきました。自分で買っといてなんかね、こんな1リットルも入るボトル買っといて何なん,なんですけども、こういうのはなんか外に持っていくときのためのものだなっていうことをね、ちょっと思いますね。それに家の中で飲むにはちょっとこれ、しんどいぞなんていうねこと思うんですけども、まあ、ボトルにメモリがね、ちょうどあるんですよ。1000ミリリットルとかね、100ミリリットルごとにあのメモリが刻んだって、それでなんかちょっと分かりやすいんでね、まあいいかなと思ったんですけども、まあ、引用、引用というかね、もう本当になんかこう、日常の,のね、こう、水分補給にあんま適さないなって感じしますね。本当になんか、いっぱい持ち運びたいときっていうね、そのためのボトルだなということを、まあまあ、改めて思った,りしました、ね、はい、まあ、そんな、皆さんですけども、水は飲んでますかっていうね、ところですね、ほんと。でも、まあ、乾燥肌の人は水を飲んだ方がいいっていうね。結構ね、まあ、今年気づいた非常にまあ大きなところだったと、盲点だったと、まあ、体内の水分というものも結構、その肌に乾燥して、ね、関係していくんだっていうね、ことに気がついて、まあ、それで水取るぞってなったのはいいものの、ね、無理してね、こう一気に飲みすぎて気持ち悪くなるっていうね、そんな感じになってるというね、話ですし。だけれどもねはい、あれですね、あの第2部始まりましたけど、話題がなくなってしまいましたね。着てない服多すぎるというそ話をしてたんですけども、あと一つ気づいたこと、あのー、私、冬にね、あのー、タイツとか、ね、そういうものを履かないんですよ。で結構薄い、薄いね、まるで私、あのーコロンビアのアウトド,ドア系のね、こうパンツを履いてるんですけども、結構ね、う好きなんですけども、履きやすくって。これはね、そんなね、暖かくないというか、かペラペラではあるんですよ。本当になんかこう、まあ、あんま風通さないっていうのはあるんですけども、ペラペラなんで、別に暖かくはないっていうね、そういうのがあったりして、まあ、寒いっていうのね、人間が寒いと感じるのって、まあ、私の場合はあの、寒い時、結構肩が、肩がなんかね、寒いなっていうことがありますね。冷えるなっていうことがあっと、あと、あれですね。膝という、膝上あたりがなんかね、一番なんか結構寒さを、冷たさを感じるっていうのがあるんで、だから結構ね、下半身を、ね、こう暖かくしていくっていうのも結構大事なんじゃない,なゃないかなってことは結構思うんですけども、全然防寒してないですね。一応なんかそういうね、体質的なものをね、まあ、コットンのやつですけども、持ってるんですけども、やっぱりめんどくさくって、ね、あのトイレとかね、行くときめんどくさいですからね、いちいちもう一枚履いてるってなるの結構ね、めんどくさいなって感じで、こう、履かないんですよね。まあ、それもまあ良くないというね、ことで、まあ、これからちょっと活用していこうかなっていうね、せっかく持ってるのになんで全然履かないんだよって感じですけどもね、一番今がね、こう、真冬なんだからそういうものを使えばいいのにっていうね、さっきのね、着てない服多すぎ問題もそうですけども、なぜこう、暖かいね、格好にできるのに、そういうのせずね、こう、普通のね、半数の T シャツが着て、それでなんか寒いなとか言ってるっていうのは、ね、それはなんかちょっと本末生倒というかね、こう、ね、何をやってるんだって話ですからね、それはちょっとね、今から、こう、ちゃんと対策をね、していこうというね、ありますからね、本当に。ね、お兄さん、長いチューブを口につないで、いつでも飲めるように DIY しましょう。もう結構それありかもしんないですね。もはや。常にもう、ね、チューブがね、口にあるっていうね。ありますよね。あのトレイリーランニングとかね、ああいうのをする人がこう、チューブみたいなのをね、背中に背負ったタンクからチューブが伸びてて、それですぐに水を飲めるというね、速度になってるんで。あの感じでね、もう行った方がいいかもしれないですね。やっぱそれがなんか一番の解決策かなというふうに思いますね。もういつでも飲めるってなったら、それはもう水分補給できるよって感じですからね。なんか、確か、ハイドレーションタンクっていうね、そういうやつですよね。あれもなんかね、もう、そうですね、自分でなんかこう、背中になんかあの、でっかいね、2リットルのペットボトルとかしょってて、そこからチューブ伸びてて、ね、なんかこう、口の周りにね、口のすぐそばにあるなんていうね、そういう DIY するのもね、面白いかもしれないですね、なんか。部屋の中で口にチューブを聞けるっていうね、そういうのもね、ありかもしれないです。もはやなんかそれもすらもね、こう、やっていいような気がしてしまいました。えー、溝を飲みます。あれですね、あの、ペットボトルとかに、なんかちょっとストローさせるみたいな、ちょっと短いチューブみたいなのついてて、まあ、よくあの、子供がね、ちっちゃい子供があのこぼさないようにストローついたあのコップみたいなのありますけども、柔らかい素材のチューブみたいなの、あれのなんかのペットボトルはみたいなのありますからね、それを改造して、あの、口の方まで伸びるように長いチューブをね、つなぐっていうのも、結構ね、ありな気がしてきましたね。その感じで行くっていうね、なんかこう、店に行ったらそういうものが今度は目に、入っててしままううだろうな、なんてことをね、思いますね。思いす XYZ さん、アメリカのパーティーアニマルやアメフトのファンも、チューチューすれ管を缶ビールにつなげて頭に巻いているイメージありますあ。なんか見たことあるような気がしますね、そういうの。ちょっとね、あのなんかこう…悪ふざけというか、なんというかね、それがパーティーアニマルですよね。寒ふざけでそういうことをやるっていう、なんかそういう画像を見たことあるような気がしますね。まあ、そっちはあの、缶ビールですけども、ね、確かに実はもう実用的なのかなっていうね、ことを思えてきましたね。ストローで飲む缶ビールってどうなんでしょうか炭酸とかね、炭酸とか、まあでも普通に、ね、コーラとかね、そういうものね、あれで飲みますからね、ストローで。割にいけんのかなというふに思いますけどもね。逆になんかこう、あんま酔えないような、ね。健,健康的なのがあんまこう悪いようしなさそうな気がしますね、そっちの方が。頭にね、頭に巻いておくっていうね、まあ、あれですよね、一番邪魔にならないと多分頭ですよね,あのね。背中とか背負ってるとね、邪魔になりますけどもね、頭だったらまあね、大体まあ、ぶつかるようなこともないしね、肩幅より広くなければ大丈夫ですからね、まあ、頭にもこ巻いていこうっていうね、そんなね、こう、ムーブメントが起きるかもしれないですね。未曽有なもので、ね、ゲップが出そうになってきました。えー、お兄さん、かなり滑稽ですが、潤いのためにはいたしかたない。そうですね、これはもう健、健康ですから、ね、健康のためですからね、もう、仕方ないっていうね、こう、いわば天敵みたいなもんですよ、天敵スタンドみたいなもんですからね、そういうわけで、あの栄養補給のために、こう、やってるというね、まあ、そういう感覚でもってね、こう、取り組むっていうのがあってかもしれないですね。天,天敵スタンドもなかなか結構ね、あれですね。天敵スタンドにペットボトルあって、そこからなんか、チューチュー吸ってるっていうね、なんか、そんなんちょっとね、思い出しちゃいましたけども。まあ、天敵というと、今思い出したのはあれですね、あの、ジョジョの奇妙な冒険の第4部でね、あの、なんかエネルギーを吸い取る、人間のね、エネルギーを吸い取るスタンドみたいなのがいて、で、それにエネルギー、ね、こう養分を吸われた、主人公のジョースケはね、点滴からなんか直でね、点滴をチューブ直で飲んでなんか回復するっていうのがありましたね。ちょっとそれをなんか思い出してしまいましたね。点滴点滴飲むのってどうなんですかねあれって何,何なんですかね点,点滴ってよくわかんないんですけども、私もね、撃たれたことありますけども、あれな何が入ってるのかってこと、ね、なんか生理食塩水とか,なんかそういうことありますけども、でも、まあ、な何かしら栄養が入ってるんでしょうね、あれ。なんか結構不思議な感じしますよね。血管に直でなんか注入されてて、んかそれが栄養になるっていうね。かなり感覚としては不思議なのがあるんですけども、飲んだらどうなるんですかね。点滴飲んだ方がいたら教えてください。はい、いないと思いますけどもね。まあ、点滴ね、まあ、点滴スタンドといえば、ね、思い出すのがあれです、ね。稲川淳二ですね。あの、怖い話する人です。あのあの人がね、なんか、病院に入院した時の声なしで、すみません、この話3回目ぐらいですね、山城心臓なんですけども、病院入院した時に、こう、まあ、退屈してると、でまあ、点滴打たれてる状態だったんで、で、まあその点滴サンドをね、こう、引っ張りながらね、引きながらね、こう、まあ、ナースステーションに行ってなんかね、こう無駄話しするっていうね。まあ迷惑ですよね。看護師さんからしたらね、なんか心配なね、こう、親父が来てね、なんかこうくっちゃべってくっていうね、感じのね、あれで。で、その時に、まあその看護師さんたちとねこう、談笑すると、ね、そに、自分のこうね、脇にあるこう、天敵サンドを、まあ、これ小太郎っていう名前つけてんだ、みたいなね。なんかそういう話をして笑いを取ったみたいな。そんなね、ことをね、その田舎淳二が言ってて、まあ、強烈にし象残ってるんですよね。点滴サ,サンドにコタロウなんて名前つけちゃってさっていうね。なんかそういう言い方をしてたんですけども、やばいですよね。なんか天敵サン,サンドコタロウって名前つけてるってのはね、コタロウっていうネーミングもなかなかね、聞いてますよね。なんかね、とんちがきとんちというか、なんていうかね。でもそれ以来なんかね、あの天敵サンド見るとね、コタロウっていうね言葉がもう頭名前がね、頭に浮かんできてね、なんかちょっと笑っちゃうんですけども、まあ、つっても別にそんなに病院とかで全然行かないんで点滴サンドを見る機会はないですけども、でね、これから先自分が入院した,し,たしたりして、それであの点滴打たれることになったら、まあ、まあ、コタロウだななんていうふうに思うんだろうなってことはね、なんか思いますね。はい、えコタロウの話でした、えー。皆さんの点滴スタンド情報を、ね、お待ちしております、ね。点滴ってもあれなんか結構不思議ですけども、あれも針がね、ずっと刺さってるんですけども、なんかあれ痛くないですよね。まあ、どういうね、あれなのかわかんないですけども、まあ人によって痛いのかもしれないですけども、なんか針がぶっ刺さってるのに別に痛くないってかなり不思議だなーっていうね、ことね、思ったりしますね。あんまりこうね、体に異物って刺したくないですからね、基本的に。でもなんであれは平気なんだろうみたいなね、思ったりしてたりしますね。まあでも、結構その、ね、あの、あ、お兄さん。天敵を引き抜くシーンはゾッとします。ああ、それありますね。私、あの、やられた時それも、風も目をそらしてましたね。もう基本、そういうのね、あの、目をそらしますね。あの、注射ね、注射された時とかもね、見ませんね、基本的に。結構ね、あの、人間に2種類分かれるらしく、なんかじっと見てる人もいるっていうね。まあ、見るか見ないかどっちかだろうという、まあ、そういう当たり前の話ではあるんですけども、なんかね、見,見る人は、ね、ほんとじーっと見るっていう、ね、人も多いんですけど、私は、ね、見ないようにします。見ると痛くなるからっていうねもう、現実を直視できないタイプなんですけども、皆様は、ね、どうですか。天敵は、ね、結構針が、ね、太いもんですからね、あれもなんか結構怖いですよね。あと点滴止めるためにはテープとかでぐるぐる巻きにしてて、それがなんかまた痛々しくね、見えるっていうのもありますからね、なんか実際まあ痛み感じてなくてもなんかこう嫌だなみたいな感じってねあの点ね、のね、こう針が入ってるとこ見るとね、思いますからね。点滴情報でしたっていうことなんですけどね。はい。まあでも本当中部、中部でね、チュ,ーチューっていうのもなんか本当、検討したいぐらいのね、なんか本当、人間にとってはもう水分ってものは必須なんだから、まあ、常に持ち歩いていないとダメだぞっていうね、と思いますからね。結構、まあ都市部にね、いるとなんか当たり前にその辺で水とかね、水分とかすぐ変える状態ですけども、これが山だったらどうするっていう話ですからね。全然こうね、そういうものがない場合にね、こう、放り出されたらどうするんだって感じですけども。私あの、結構前に、あの、まあ、東日本大震災の後に、あの、遠くの方に、あの、瓦礫の片付けのボランティアに行ったことがあるんですけども、それは、あの本当、津波でなんか、だーっと、まあ、ま、町全体が本当になんか消えちゃったみたいなところで、そう、片付けるってことをやってたんですけども、やっぱ、まあ、それ時期が、あの、9月ぐらいで、まあ、9月まだ全然暑いですよ。本当になんか、クソ暑いね。ものすごい日差しで、やっぱ津波にね、こう、さらわれた後で、なんで、あれなんです。もう建物がない、建物がないイコール、本当に直射日光にずっとさらされるってことで、もう本当にに何か水分がね、もうマッハでな,んかこうなくなっていくっていう感じで、ものすごい雨汗もかくんで、それでね、あまあその時あの水筒とかね、特に持っていかなかったんですよ。まあ幸いね、その時あのまあ、もともと町だったところですから、でまあ、後から設置したんでしょうね、あの、自動販売機とかね、まあまあ設置されてるんですけども、まあね、それ本当に、となんか、その一日、つってもまあ、朝の9時ぐらいから、まあ3時ぐらいだと思いますね。昼の3時、3時からい、まあ4時って感じだと思うんですけども、そのぐらいの作業で、それでも本当に何,何回もね、その、買いに来ましたからね、その、自断馬駅に。本当あの、あそこにもしね、自断馬駅なかったら、普通に死んでたなぐらいのレベルのね、あれでしたね。だからまあ本当になんかこう、当たり前に地上のきとかコンビニとか、ね、スーパーとかそういうものがあるところに住んでるとね、そのありがたみわかんないですけども、本当に命取りになるっていうね、そういう場所というものがね、まあ、場合時と場合によってはあるんだっていうことがなんかこう、わかりましたね。人間、こう、水分補給しないと、本当に死ぬかもしんないぞっていうね、なんかそういうこともあるなんていうことをね、気がつきましたという感じなんですけども。まあ、あと、ヤバかったのはあれですね、日焼けですね。一番ヤバいのは日焼けですね。あの時、あの時、ことはあの、ね、あれを、長袖着ていかなかったこと、帽子をかぶってなかったことを後悔するってことなかったですね。本当にあれ、も皮膚が本当に終わったなって感じで、私特にあの、太陽、紫外線に割と弱いタイプなんで、なんか、あの時の後遺症がなんかいまだになんか残ってるような気がしますね。なんかこう、こ日に焼けたところがなんか痒くなるんですよ。なんかそれがね、あの、なんかひどくなったような気がしますね、それが、その時から。だからまあ人間紫外線ってものはね、やっぱもうなるべく浴びないに越したことはないっていうふうに思うんで、でも去年のね、去年の夏からあの、での紫外線カットする帽子とか、アームカバーとかね、本格的に導入して、こう、紫外線シスベスっていう、ね、感じで、まあちょっと生きることにしたんですけども、やっぱりね、もう皆さんもあの紫外線には気をつけてください。まあ、全然平気な人もいるかもしれないですけどもね、私はもう特にこう、弱いね、タイプですね。えー、お兄さん、紫外線は暴力。本当、本当そうですね。あれなんか本当に、人殺せるぞってぐらいのね、あれですからね本当、浴び続けたらもう死んでしまうぐらいのね、こと感じますからね。まあ、ああいうの、まあ本当になんかこう、特にね、男はね、ああいうものね気にしないっていうか、逆になんかね、こう何もしないのがなんか男らしいみたいな、結構間違ったねそう、ケアをしないことに対してね、なんかね、ちょっと、誇りを持ってるとかね、なんかちょっと生きってみせるみたいなね、なんかそういうとこあるんで、もうこれは、それは本当にこう、もう、やわうがいいっていうね、ことを感じますね。紫外線は、るなるべく避け出しいっていうね。紫外線基本的にあのもう放射線ぐらいの、ね、感じったとう方がいいと思います。もう累積、累積ね、被曝量とかいうね、まあ、そのぐらいのレベルでね、こう、考えてね、生涯でね、なるべく浴びる、あれをね、量を少なくした方がいいぐらいのことはね、思いますね、やっぱり。まあ、全然浴びないのもあのビタミン D とかがね、こう、生成されないっていうんでね、それもまあ問題なんですけども、本当今ただただね、こう、皮膚をね、さらしちゃうのはちょっと、まずいかな、なんていうふうにね、思いますね。去年私は、あの、アリラスの UV カットの結構、つばの広い帽子で、あの、速乾のやつですね。こまあ、夏なんで汗かくからすぐ乾くような生地でできた、そういうものを買いましたね。で、顎の紐がついててね、風でも飛ばされないっていう、そういうものを買って、ね、まあ、愛用しておりました。はい、まあ、謎の帽子情報ですけどもね、まあ、帽子、帽子はいいよなって感じですねこれはあの帽子の話をしたんですけども、つばの,のない帽子はないかということでね、いろいろこれはどうだ、ありがとうみたいな、ね、参考になる意見をいただいたんでね、ちょっと検索してみたりして、ニット、ニット帽って、あのーね、濡れちゃいけないんじゃないかみたいな話をしたんですけども、それであのコットンニットは、ね、大丈夫だってね、ことを、ね、コメントで教えていただいたんで、それで検索してみたら結構、ね、ありますね、コットンニットの帽子とかね、あったりして。まあ、そういうのね、ちょっとね、導入しようか的なことをね、考えたりしておりますという感じです。水を飲みます。はい。やっぱりあの、でかいボトルは飲みづらいという当たり前のことをね、本当なんか気づいてしまいましたけどもね。一応、後からなんかあの、その、口つけて飲む用のなんか、キャップみたいなのがあるんですよ、これ。別売りで500円ぐらいの。なんかね、それに500円の尺だから買ってなかったんですけども、なんか買う、それ導入するのもなんか、ね、導入した方がいいような気がしてきましたね、なんか。はい、水の話でした。えー、XYZ さん、防護のやってる YouTube を見てると、ハリウッドセレブは全員 B のために日焼け止めを毎日塗ってます。これだけは全員同じこと言ってます。あ、もうかん、まあ、毎日なんですね、日焼け止め。結構あのーね、ハリウッドセレブはそうなんですね。でも割となんかあのー、アメリカって結構な焼いて、焼きに行く人多いっていうね、結構そういうイメージあるんですけどそういうのも変わってきたんですかね。結構なんかアメリカ人は結構、皮膚をね、まあ、日焼けをしたがるっていうか、あのー、海とか焼くとね、もう本当になんかこう、サンオイルとか塗って太陽にさらすなんていうね、そういうのが、っとまったなようなね、昔はそうだったってイメージなんですけど、最近はもう全然そうでもないですね。これだけは全員同じこと言ってます。本当に全員が全員、こう、日焼け止めなんですね。毎日なんですね。やっぱりこう、まあ、外出る以上は、まあ、夏だろうが冬だろうがってことですかね。そうですね。冬でもね、まあまあ、紫外線あるって言いますからね。本に、なんか、6月とかが一番なんか、こう、まあ今それはあの冬じゃないですけども、6月とかでも真夏じゃなくっても紫外線のものをね、こう、ダーッとなんかこう、降り注いでるし、私もなんかね、何年か前に10月に結構暑い日に一日外出てたらもう結構日焼けしちゃってことがあって、もう今もあれだなっていうね、もう秋でも普通になんか紫外線対策しなきゃダメなんだなってことをね、思った記憶があるんで、そうですね、冬でもね、やってった方がいいかもしれないですね、もはや日焼け止め。太陽の下に出るというだけで、ね、こうそういう危険があるんだということはね、ちょっと認識した方がいいのかなとていうのは、そんな感じになってきましたね。私もこう、寒くなってからね、そのさっき言った UV カットの帽子は被ってないんですけども、もう冬用のなんかね、紫外線カットの、ね、帽子なんていうものを導入するなんていうのもそういうのもね、結構ありかもしれないですね。結構肌にもね、良くないですからね、あの、前になんかのネットの記事を見たんですけども、あのトラックドライバーの人が、なんかこう、トラック乗ってると、まずっとまあ、車の中なんですけども、窓からあの太陽の光が入ってくると、でまあ、それであの半分はあの屋根で遮られるけど、顔の半分があの日に当たるってことで、顔の、ね、右と左であのその皮膚のシワがなんか全然違うっていうね、そういうのがあの写真付きの、ね、記事であったりして、やっぱこう紫外線を浴びてる方は、ね、なんはすごい、ね、シワだらけでたるんでるんですよ。なんかね、そう、あれね、見るとね、ここまで紫外線で違うかっていうね、ことを思いましたね。まあ、そのトラックに、まあ、ずっとね、乗り続けてたっていう人で、まあ、同じ位置ですからね、まあ、だずあっと浴び続けた方と、まあ、その屋根の下にいた方とっていうことでね、まあ、はっきりとこの、その前、分かれてしまうというのがあったりして、まあ、あれを見るとね、本当紫外線っていうのは、まあ、それこそね、お兄さんの言う通り暴力であるっていうね、まあ、そんなことがね、本当に分かりますね、本当に。やっぱりね、そうですね、気をつけた方がいいですね、あれは。えー、P さん、オゾンホール。ああ、オゾン層、あのね、オゾン層に穴が開って、まあ、そこからまあ紫外線がこう降り注ぐと。まあ、そういうのが非常にまあ良くないね、こう、だってことですよね。あの、まあ、あれですよ、ね、なんか人間の発するというかね、あのガス、フロンガスとかなんか昔、それがあの、オゾン層を破壊するなんてことをやれたりしてて、それであの、オゾン層に穴が開いて、そこからまあ紫外線降り注ぐってことですよね。やっぱりどうなんですか、ね、今、大気の状況ってそういうのを、まあ、その多分そのガスとか規制されてるだろうから昔よりマシなのか、それとも、ね、よりなんか悪いことになってるのか、まあ、悪いことになってるような気がしますけどもね、こうまあ、文明というものが発達するにつれてなんか良い,いこと、良くなってるってことはちょっと考えづらいんで、やっぱそういうあれもあってなんか紫外線が昔より強くなってるっていう可能性ももしかしたらあるかもしれないですね。それ考えるとなんかこう、まあ、冬でも本当安心できない時代っていうのが本当になんかこれから先訪れるなんてことはね、こう考えてしままいますね XYZ さん、防具の YouTube に出てくるセレブはみんな女性だったので、日焼け上げはトランプ的マチズモなのかもしれません。男焼け。ああ、女性は、女性のね、セレブはこう、日焼け,日焼けはも一切しないけども、まあ、男の方はもう焼けてなんぼみたいなねこう、トランプ的なマチズモっていうね、もしかしたらそのアメリカ人で焼きたがるっていうのはそういう、ね、感じのマッチョの表れっていう、まあそういうのかもしれないですね。まあ男焼けですね。<笑>何でも男をつけてくると滑稽にね、思えてくるっていうね。男焼けかもしれないですね。日焼けっつうのは、本当に。なほんか子供の頃とかなんかね、ありましたよね。なんか、日に焼けでる方がいい子供らしいみたいなね。こう、なんかね、よくあの、子供がね、あの、作文とかを書くときにこう、夏を表現するときに、こう、真っ黒にな,なるみたいなね。肌が真っ黒になるって、それこそが夏であるみたいなね。なんかそういうのあったりして、私ね、ほんと、色白な子供だったんで、それほんとなんか嫌だなって思ってたんですよ。いやいや、こっちはね、もう日に焼けたら大変なことになるんだからって、黒くならないんだからっていうね、なんかそういうことをね、まあ、ずっと思ってたんですけども、なんかね、そう、色が白いと、外出てんのかみたいなね、ことをね、言われてね、からかわれるみたいなね、なんかそういうのありましたからね、そう。なんかね、もういつまで、ね、その感じなんだよって、原始時代かみたいなこと思ってましたからね、子供の頃ね。黒いとね、なんか健康であるみたいなね、ことをね、よく言われてもらった時代ですよね、本当に。まだなんか、いまだにちょっと納得いかんなみたいな、ね、ところあるんですけども、まあ、今では、今はそうでもないのかもしれないですね。男焼けはね、ちょっとやめてほしいっていう感じですけどもね。まあ、でもなんか、どうなんですかね。紫外線対策してる男性というのはちょっと増えてるんでしょうか。ね、よくわかんないですけどもね。えー、P さん、小麦色。なんか,なんかありましたよね。なんか肌の色表現するのに。<笑>小麦色っていうね、小麦色になってなんぼみたいな、なんか夏っていうのがあってね。なんかよくわかんない、なんか。ありましたけどもね。やめてって感じですよね。ほんとそんな色にならないからっていうね。小麦じゃねえからっていうね。茶色だよ、それっていうね。感じですからね。ほんとまあ、いろんな変は、まあ、ありますけどもね。おん真っ赤になっちゃうんだからっていうね。そういう感じでございますけどもね。えー、水を飲みます。なんですよ、この、広い、口が広いボトルで飲んでると、あの、飲むときに一緒に空気も飲んでしまうということで、なんかゲップが出てくるって,言って空気も飲んじゃうんですよね。これは良くないっていうことなんで、ちょっとストローを導入しようかなって今思いました。<笑>はいね、日焼けのなしになっておりますけどもね、ほんとなんかこう、なんか変ですよね。あの、寒いときにね、ハンズも履いたりとかね、昨日もしましたけども、子供は風邪のことかなんか言ってね、なんじゃいそれって感じですけども、ねえ。まあ、どう、実際ね、どう寒さにさらされることによってなんかいいことあるのかなっていう、まあ、あるのかもしれないですけども、どうなんですかね、なんか結構ああいうのってなんか、割となんか雑というかね、なんか信仰みたいなもんかなっていうのを思ったりして、実際ね、そんな別に日に焼けていいことなんてね、そんなないのにね、どんどん焼きに行きましょうみたいなね、そうなりましたからね、謎のなんかね、日焼け、日焼け信仰みたいなのがね、こうありますけどもね、ああいうのもやっとたら、あのー、もしかしたら、その、アメリカ的なマッチョイズムがなんか日本に輸入されて、なんかそういうふうになったのかなってことを、ふとね、ちょっと持ってしまったんですけども、実際、どうなんでしょうかね。戦前とか、日に焼けるということに対して、どういう感覚で持って捉えられたのかなってことは思うんですけどもね。なんか本当に、こう、ありますよね。日焼け、日に焼けてる方が健康的であるみたいなね。はいまあ、そういう感じでね、なんか冬でもちょっと対策してきした方がね、いいような気がしてきましたね。あと、あれですね、あの、目も、あの、紫外線はあんま浴びない方がいいっていうね、ことらしいですね。やっぱ、あれ浴び続けるとダメージあるみたいなことを聞いたことがあります。だからもうサングラスとかもね、なんかこう、普通になんかやっていった方がいいのかなっていう思ったりしてね、UV カットの眼鏡とかね、していくのはなんかいいと思うんですけども、まあ、あれなんか結構めんどくさくって、私もね、そんなに、しないです。サングラスがあんましないですね。こう、冬場なんかしないですね。まあ、眩しさ対策っていうのがあるんですけども、まあ、紫外線対策のための、こう、サングラスっていうものもね、考えた方がいいかもしれないですね。あ、P さん、色素が薄い人は、まあ、ちょっと影響ありそうなっていう感じですかね。確かに、なんか、アメリカとか、アメリカ人とかがよくね、ちゃんとサングラスみんなかけてるのは、その、まあ、目の色が薄いから、非常にまあ、紫外線によるダメージが、こう、大きいからなんか、なんかああいうふうにかけるんだっていうことらしいですね。実際あれですよね。ほんとなんか眩しい時にサングラスかけるとほんと楽になるんですよね。あれなんかね、本当に、ね、もも、日本だとね、こうサングラスイコールオシャレみたいなね、感じになっちゃいますけども、普通に必要なものなんだっていうね、日焼け止めみたいな感じだっていうね、まあそんな、ふうにね、考えていった方がね、いいんですよね、やっぱり。はい、まあそんな感じでね、いろんな話をしてきましたけれどもね、今日は日焼けの話で終わりという感じです。ね何の話をしたのかもう忘れてしまいましたね。聞けない服が多すぎるって、そういう話をしましたね。まあそんな感じで、ね、お送りしてまいりました。えー、腹筋の放送ですけども、ご清聴ありがとうございました。さよなら。